0: Welkom in de bibliotheek van Moeder Rusland. Naast mij zitten mijn kameraad uit de kooi en de tsaar van Charlos. Hier spreekt apparatchik. Samen zijn wij de trojka die je meeneemt langs literaire helden van onze tijd en langs dode zielen. En ook al is onze kennis drassig als de taiga, onze verbeelding is als babushkas matroeskas, kleurrijk en gelaagd. Dus neem nog een glas. Dit is Kwas en Boeken. levensdrift wordt door sommige teringachtige snotapen van moralisten, dichters vooral, dikwijls laag bij de grond genoemd. Het is een typische Karamazov-trek, dat is waar, die levensdrift. Tegen de klippen op. Jij hebt het zeker ook. Maar waarom zou zoiets nou laag bij de grond zijn? Er is nog vreselijk veel middelpuntzoekende kracht op onze planeet, Aljosha. Ik wil leven. En ik leef. Ook al is dat in strijd met iedere logica. Welkom bij alweer een nieuw seizoen van de podcast Kwas en Boeken, aflevering 1 van seizoen 3. Met daarin centraal, u weet het nog wel, van de laatste aflevering van het vorige seizoen: De Dikke Pil. De gebroeders Karamazov van Fyodor Dostoevsky. Frank, Jos, welkom bij het nieuwe seizoen.
1: Dankjewel. je Leven jullie nog? Jij ook? Nou, ik ben bijna verpletterd door die dikke pil. <laughs>
2: <laughs> het schijnt ook een beetje laat, deze aflevering. Dat was, wat mij betreft, ook wel een beetje omdat het flink. Door de dikke pil heen vechten was. Nou hè? Ja.
0: ja. We hebben er een hele zomer
2: over gedaan.
1: Ik ben uitgeput van al dat lezen.
0: Ja, we zitten inmiddels diep in de <lacht> herfst. Ja. 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 ja, maar wel en natuurlijk. En echt, het meeste werk uit de wereldliteratuur. Ja. De gebroeders Karamazov. Een
1: grote klassieker.
0: Gaandeweg deze aflevering. En ongetwijfeld een aantal volgende afleveringen. <lacht> nemen jullie mee door het boek. Maar voordat wij ons onderdompelen in dat geweld. Eerst maar eens kijken wat er allemaal op tafel staat. Want er zijn weer heerlijke dingen gehaald. En wij kunnen alleen maar hier een succes van maken... als wij ons ook genoeg weten te voeden. Ja, Ja. zeker weten. Vertel, wat staat er op tafel, Frank?
1: Nou, zoals jullie weten ben ik weer bij uh, Nika geweest... aan de Hoogstraat in Rotterdam. Ik heb pannenkoekjes met vlees. Ze zeiden niet bij wat voor vlees. Dus we gaan gewoon wel kijken. En ik heb, daar is Jos fan van, denk ik. Gadver, dit zit weer heel goor als vis. Het is inktvis. Inkt Gadver. <laughs> Sorry. Het is inktvis met maanzaadjes in paprika. Hey, maar dit, dit, hebben we,
0: dit hebben we een keer gehad, volgens mij. Al. Of in, in ieder geval iets wat er verge- blijkt. Ja, in de aflevering met Helder was dat.
1: Ja. ja, dus dat. En ik heb een, ja, al zeg ik het zelf.
0: Ja, dit is fantastisch. En,
1: want ik, ik kies de wijn altijd een beetje uit op hoe de fles eruit ziet. Ja. Ik ga nog niet verklappen hoe deze fles oh, eruit de ziet. Oh, de
0: luisteraars moesten dus weten. Maar ik heb Wat een, een mooie fles wijn. Kunnen we één tipje van de sluier oplichten over de fles wijn... om de zinnen van de luisteraars al een beetje te prikkelen? Ja, het is een muziekinstrument. Zo, boom. Ja. <laughs> maar wel.
1: Ja, wel, dat precies. Het laatste
0: nog in het midden. Ah. Misschien is wel een pauk ja, het zou ook of kunnen. een sousafoon.
1: Ja, of een panfluit.
0: Dat kan ook, dat kan ook. Of een Mogosse kilsanger. Ja, dat kan ook.
2: Goed, uh, luisteraars. Jullie horen het <laughs> vanzelf. Stay tuned. Oh, en uh, ik heb ook nog wat dranken mee. Namelijk Tito's Handmade vodka. Tito? Ja, Tito. Ja. ja. Wie is Tito ook alweer?
0: Ja, uh, ik ken uh, de Jugoslavische ja, Tito. Ja, precies, he, of
2: Tito, Tito uit um, Rocket Power.
1: <laughs> <laughs> ah. Ah. Zou Tito het echt met de hand hebben gemaakt?
2: Nee, ik denk het niet. Want als hier staat dat het uit Texas komt. Ja. <laughs> dus ik denk dat de klein is. Dat de, echt dat de Russische wodka. Te dat te het dan, dan moet het wel vodka van mais. Ja. 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 Dat is het ook. Yeah. Yeah. En in de, in de Vriezer ligt nog Salmari. Ah. Dat, uh, dat komt uit Finland. Dus dat is in ieder geval in de buurt van interessant. Nou, <laughs> nou, en als je het Russen vraagt, <laughs> ja. vinden ze vast dat het erbij hoort. Ja, ja. Ja. ja, En Cofola. Uh, Wat is kofola,
1: Jos? Cofola
2: is een soort van de Tsjechische kvas. Oh. Oké. Okay. Ah. Zijn jullie geïnteresseerd?
1: Zeker. Schenk maar een glaasje in. Ja, gaan we gelijk beginnen, want het heet niet voor niets Kovola in
0: boeken. <laughs> ja. We ah. kunnen natuurlijk ook een seizoen Cobola en boeken maken. Ja. En dan spreken we Milan Kundera. Biranova. Ja, naar Biranova. Kafka. Frans Kafka. Ik <laughs> we nog meer
1: te zeggen. Pavel Netvet. <laughs> Linger. Ja. De grote Jan Koller. Wat een mooi land is het. En wat een <laughs> ja. grootheden heeft het, het is wel echt een schitterend land.
2: Ik was er in de zomervakantie. Echt heel, heel mooi.
1: Groost. Ik ben inderdaad wel
2: eens. Ja, hoor. Oh, Ashley. Het gaat Gooi het mis. er maar weer over In de eerste minuten van nee, het nieuwe God, seizoen.
0: Man. Sorry, wow. sorry Jos.
1: Ik vind hem wel lekker. Het is een beetje kaneelig.
0: Ja, dat klopt. Ja, maar ik vind hem een beetje flauw vergeleken met kwas. Ja. Kwas is natuurlijk heel stevig. Die die, die deze smaak. Dit gaat Dit een beetje wat naar cola. Ja, een beetje naar cola. Licht aangelengde limonade. Ja. ja. Te licht.
1: Misschien moeten we een beetje vodka erin gooien. Kom maar. Zo. Ik wil wel die wodka graag proeven, oh. maar niet in Nederland. Ja, ik ga eerst de wodka apart proeven ja. en dan ga ik kijken daarna ja, of dan, ik bij de Dan gaan we mixen. Wel. We ja. hebben zoveel wodka. Ik
2: heb we maar de titel proberen. Dit is een spectacularly clean product of incomparable excellence. Only the heart of the run, the nectar is taken, leaving behind the residual higher and lower alcohols. Dat wat te worden. Ja.
1: Vergist u zich niet. Dank je wel, Jos. Dank je wel, kameraad.
0: En ik heb weer geknoeid. Die hele tafel plakt al. Sorry, jongens. Ik ben niet zo scherp vandaag. Ik heb me helemaal gericht op het boek. Daar zit al
1: mijn energie Nou, nou, hij is inderdaad best zacht. Maar hij begint scherp. Ja. En dan wordt hij steeds
0: zachter. Ik vind hem op het einde het lekkerst. Hij, ja. hij, hier zou ik nou wel met recht van kunnen zeggen... hij tintelt op je tong. Juist. Hij blijft ook tintelen. Ja. Nog steeds.
1: <laughs> Lekker, man. Oh, ja. wat een werelde. Ja, was even Tito skeptisch. valt in de smaak. Ja. 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 Is, het, is het net zo goed als Pierre Lecourne? Nee, nee, nee. nee. Die staat voor mij op mijn hoogte. Nou. Ja. Goed. Ja, de way.
0: luisteraars vraagt zich af... in wat voor chaos <laughs> ben ik terechtgekomen. Maar ook dat staat behoorlijk symbool... voor het boek wat wij ja. vandaag bespreken. Ja. Dat, staat, dat volgens gaat mij zijn alle kanten
2: op. Aan het uitstellen dat we het over het boek moeten nou, ja. hebben. Absoluut, absoluut. Lieve mannen, waar moeten we in godsnaam beginnen? Ja. Nou, misschien eerst even bij dat ik op wil bichten... dat ik nog 150 pagina's
1: ja. moet lezen.
0: Oh, josh. Dus jos, je weet niet jos, hoe jos. het afloopt. En dat terwijl Frank echt
2: zijn best heeft gedaan... om ja. alles te lezen. Ik,
1: ik heb me... Ik heb me ik heb mijn slaap eraan opgeofferd.
2: Ja, dat is ook te zien aan je.
0: Oké, kan je dan ons vertellen waar je zo'n beetje bent geëindigd? Uh, ja. Uh, op een spannende
2: ik, manier? Nee, niet op een spannende ja. manier. Ja. Uh, ik kan <laughs> gewoon zeggen tegen jullie dat op de achterkant van het boek... staan tien redenen om dit boek te lezen. En één daarvan was, het hele boek is prachtig, maar twee hoofdstukken... De Groot Inquisiteur en De Duivel zijn absolute toppen in de wereldliteratuur... En ik ben ook tot met de duivel gekomen. Kijk Oké, okay, okay, dus dat kunnen we straks bespreken. Die ja. toppen. Dat is heel mooi. Of dat het daadwerkelijk toppen zijn of niet. Oeh. Kijk, nou maakt hij het dus toch spannend. Ja, ja. ja, 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 ja. Mooi. professioneel. Ja. En je weet
1: niet hoe het afloopt. En dat, nee. ja, nu duiken we er gelijk wel in. Maar dat is toch wel een manko aan een van de aspecten van het boek. Want dit boek gaat alle kanten op. En het is complex. En er zit van alles in. En je, ja, het wordt als een meesterwerk beschouwd. En tegelijkertijd is het voor een groot deel gewoon een ordinaire detective. Waarin je er alleen maar wil achterkomen. Wie heeft de moord nou gepleegd? En dat weet jij niet. Wie de moord gepleegd heeft. Nou, ik ben dus tot zover
2: gekomen dat ik in principe wel weet wie de moord heeft gepleegd. Oh ja, Dat, zat dat denk in. je. Ja. ja, dat zou kunnen. Er kan nog een hele andere twist komen. En ik heb het hele stuk over de rechtszaak gemist. Waarvan ik van Essie wel... Dus de lippen door, begrepen dat dat het beste stuk was. Van ja,
0: dat was een absoluut hoogtepunt.
2: Daar raakten de luisteraars in een aparte <lacht> aflevering nog eens over verlekkerd.
0: Nee, maar um, Arthur Langeveld, dat is de vertaler van deze versie van uh, De Broers Karamazov. Die wij hebben. Die wij hebben. Ja, hangt ja. doet met de oude versie. Ja. De versie die wij hebben gelezen uh, heet De Broers Karamazov. Vertaald door Arthur Langeveld. En Arthur Langeveld schrijft onder andere over De Broers Karamazov... dat Dostoevsky er alles in wilde stoppen wat hem dierbaar was of wat hem dwars zat. Ja. En dat is denk ik een hele goede samenvatting. Het gaat <laughs> alle kanten op. Er komen ja. denk ik een stuk of vijftig personages ja. voorbij. Het geloof wordt besproken. Uh, de, de maatschappelijke waarden en normen ja. worden besproken. De menselijke ziel de menselijke en ziel. Ziegen. Maar ook liefde, familierelaties, de ziekte, uh, jaloezie... Ja.
1: Het, het, Krankzinnigheid. Ja, en niet zo'n beetje van ook.
0: Rusland. Alles wat in het Rusland van de 19e eeuw ook maar enigszins
1: ja, gesprekstof
0: kon zijn, komt in de Broers Karamazov aan bod. Ja. Ja, en dat maakt het voor ons zo moeilijk om deze afleveringen uh, te structureren. Ja. Maar wij gaan ons best uh, daarvoor doen. Het uh, is Dostojevski zelf
1: niet goed gelukt. Ik wil gelijk wel een tipje van de sluier oplichten. Ik vond het een goed boek. Uh, misschien vond ik het zelfs wel een heel goed boek. Daar kom ik later nog op terug. Maar er zitten toch ook wel een paar stevige manco's aan. En dit is er één van. Voor de structuur
2: is beginnen met iets meer vertellen over de schrijver zelf. Dat
0: vind ik een uitstekend idee. Jos, zou ik
2: dan beginnen? Ja. Uh, hij had een baard. <lacht> <lacht> wow. Hebben we nog dat geluidje?
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, ja, ik, waard, heb, ja. ik
2: heb tot net, hè, terwijl Ashley hier nog de dingen zat te installeren door ze te lezen in het boek, ik heb niks op kunnen zoeken over de schrijver. Hey,
1: zal ik dan beginnen en dat Graag. Ashley mij aanvult? Of ja, andersom? Dat is goed. Uh, Fyodor Dostoevsky, afstammeling van wit-Russische adel, maar uh, verarmde adel. Ja. Dit hebben we al bij verschillende schrijvers zien terugkomen. Het is dus ook wel een, een tamelijke constante.
2: Wanneer is poren. Je hebt het Laat die man nou uitpraten. <laughs> ja, maar ja, oh, dit heb ik wel
1: 1821. Opgezeden. 1821. 1821. Kijk, zeg ik ja. dat goed of is het 1822? Ja, nee, nou hier sta staat het. 1821, uh, overleden in <laughs> 1881. Ja, anyway. <laughs> um, ja, wat gebeurde er toen? Ik ben even dat begin kwijt. Je bent het raad kwijt. Ja, nou, ik ben oh, het begin sorry. Even kwijt. Sorry. Ja, verarmde adels, zijn vader was rector. En en ik ik weet het eigenlijk pas weer vanaf dat hij echt gaat schrijven. Wat is daarvoor allemaal gebeurd?
0: Het is niet zo gek, Frank, dat je weinig over zijn kindertijd (laughs) weet. Want daar is ook weinig over geschreven. De kennis over zijn kindertijd moet eigenlijk bijeengesprokkeld worden... uit losse opmerkingen in brieven van hemzelf en van familieleden. Dat is althans wat Arthur Langeveld (laughs) Uh, Maar we weten wel wat jij al zei. Dostoevsky komt uit een... Adelig gezin, maar dat is in rangen neergekletterd. Ja. Uh, ze zijn eigenlijk aan lager wal geraakt. En dat is ook iets wat Dostoevsky zijn hele leven heeft uh, achtervolgd. Zijn uh, vader is uh, Michail Andreevich Dostoevsky. En zijn moeder is Maria Fyodorovna Dostoevskaja En dat zijn eigenlijk allebei al twee heel tragische figuren. Want uh, moeder Dostoevsky is uh, licht krankzinnig, maar los daarvan <laughs> ook een epilepticus. Ja,
1: iets wat we in het boek gaan terugzien. Ja, wat we in het boek gaan terugzien. Krankzinnigheid iets en wat epilepsie.
0: We, wat we bij Dostoevsky zelf ook terug gaan zien, ja. want ook hij leidt aan epilepsie. Ja. maar Daarnaast loopt moeder Dostoevsky, ja, al uh, op jonge leeftijd tuberculose op. Ook nog. Ja, ze krijgt een hardnekkige hoest en amper 37 jaar uh, overlijdt zij wanneer Dostoevsky ongeveer 16 is. En dus ook dit
1: hebben we al veel gezien bij verschillende schrijvers.
0: Ja, ja, maar ook vader Dostoevsky overlijdt jong en eigenlijk op een misschien nog wel tragischer manier. Dostoevsky zit op de middelbare school, gaat een beetje richting zijn studie en schrijft telkens brieven naar vader Dostoevsky dat hij geld nodig heeft. Een thema wat we in het leven van Dostoevsky nog heel vaak terug zullen zien komen. En ook in het boek. En ook in het boek. Dostoevsky schrijft allerlei bedelbrieven aan zijn vader om geld te krijgen tijdens zijn schoolperiode. Zijn vader houdt de boot af en dan op een gegeven moment krijgt Dostoevsky geen antwoord meer. En dan blijkt er iets tragisch te zijn gebeurd. Zijn vader... Hij had wel nog wat boerenknechten in dienst en die blijken of schijnen, het is niet helemaal zeker of het echt gebeurd is, in opstand te zijn gekomen en vader Dostoevsky te hebben vermoord. vermoord ja. ja, nog een thema, <laughs> wat terugkomt in het. Ja. Boek. Dus ja, Dostoevsky is al, al jong ouderloos. Ja. Als hij op het moment dat hij gaat studeren, uh, is hij eigenlijk wees. Dus dat is iets ja. wat zijn leven sterk uh, typeert. Mm. Ook in andere opzichten is Dostoevsky eigenlijk wel een een, een tragisch figuur. Hij gaat studeren, raakt uh, begeesterd door allerlei radicale uh, linkse kringen. In het revolutiejaar, als ik het goed zeg, 1848. In ieder geval rond die periode is er sprake van allerlei samensweringen... in het Moskou en Sint-Petersburg van die tijd. Uh, En Dostoevsky hoort ook bij die klikken ja. um, En wordt er dan door de tsaar en zijn kornuiten van verdacht dat hij bezig is met een samenzwering tegen de tsaar. En je weet wat er dan
1: gebeurt in Rusland. En
0: wat gebeurt er dan?
1: Ja, hij wordt opgepakt en uh, naar de gulag verbannen. En daar moet hij vier... Ja, dit is, dit is echt tragisch, want het is straf op straf op straf. Hij wordt eerst verbannen naar de gulag. Daar heeft hij een miserabele tijd, waar hij later ook veel over zal schrijven. Als hij dan eindelijk zijn straf heeft uitgezeten, moet hij in militaire dienst. Nou ja, dat is niet veel beter. Uiteindelijk heeft hij het geluk, tussen aanhalingstekens... dat hij zo uh, zwak van gestel is, dat hij ontslagen wordt uit het leger. Dan wordt hij verbannen. Hij mag nog steeds niet terug. En pas na jaren en jaren krijgt hij eindelijk toestemming... om terug te gaan naar Sint-Petersburg. En terwijl, terwijl dit
2: allemaal speelt... Uh, schrijft hij dan al, of dat nog niet? Jawel, zeker wel.
0: Ja zeker, Hij heeft rond die tijd zijn eerste uh, boek gepubliceerd. Arme Mensen. Een verhaal wat gaat over arme mensen. <laughs> <laughs> uh, en waarin zijn uh, sociale en uh, maatschappelijke engagement... ook voor het eerst ja. uh, naar voren komt. Hm. Wordt meteen als zijn grote doorbraak beschouwd. En dat is ja. een van zijn beste uh, werken. Hm. Maar hij wordt inderdaad naar de gulag verbannen. Maar daarvoor heeft hij nog een, een ervaring... die m- minstens zoveel indruk op hem maakt... Namelijk een bijna doodervaring. De tsaar laat namelijk Dostoevsky en zijn metgezellen in de veronderstelling dat ze standrechtelijk worden geëxecuteerd. Tsaar Nicolaas zet die hele groep opstandelingen gevangen en besluit dat zij de doodstraf moeten krijgen. Uiteindelijk in de burelen van de tsaar wordt besloten dat die doodstraffen worden omgezet in vrijheidsstraffen. Maar eerst wil de tsaar Nicolaas die wel van een grapje hield, nog een spelletje spelen. De gevangenen die totaal onkundig waren gelaten van hun vonnissen... en die van niets wisten, werden op 22 december 1849 naar een executieplaats gebracht... en voor het vuurpeloton opgesteld. Ze kregen te horen dat ze allemaal tot de dood door de kogel waren veroordeeld. De eerste drie werden geblinddoekt en aan palen vastgebonden. De veroordeelden hadden nog net tijd om afscheid van elkaar te nemen. Maar op het moment dat de geweren in de aanslag waren... en de eerste schoten moesten klinken, werd het doodstil... Opeens klonk er tromgeroffel. In een rijtuig kwam een koerier van de tsaar aangereden... die een verklaring voorlas waarin de tsaar hun alle genade schonk... en hun straffen verzachten. Dostoevsky kreeg vier jaar strafkamp in Siberië... en tien jaar verbanning als gewoon soldaat.
1: Ja.
2: Nou, heel tof van een beetje drama. De
1: tsaar. <laughs> ook dat krijgen we te zien. In ja. zo. Hey, en ook nog, oh. dit is natuurlijk puur sadisme van die tsaar... Ook dat zit hier. Echt sa- zitten echt sadistische thema's in. Maar het grappige is, die tsaar die, die straft ze heel hard. Maar uiteindelijk, de tsarina overlijdt. En Dostoevsky schrijft een ode aan haar. En dat brengt hem weer heel erg in het gevlei. Hij wordt in het militaire dienst waar hij toe verbannen is eigenlijk gepromoveerd. Hij krijgt een promotie. En uiteindelijk leidt het er ook toe dat ze zeggen, nou ja, zo'n kwade peer is het toch ook niet. Laat hem nou maar weer eens terugkeren naar Sint-Petersburg.
2: Maar je zegt wel, hij straft hem heel hard. Maar dat valt uiteindelijk toch wel mee. Vier jaar gulag, tien jaar verbanning. Jij hebt duidelijk nog niet
0: <laughs> aantekeningen uit het dodenhuis gelezen. <laughs> dat was mijn uh, kennismaking met Dostoevsky. Dat is een, uh, een boek waarin hij zijn ervaringen deelt over het leven in de gulag. Dat is ook wel het knappe aan Dostoevsky. En iets wat je in veel van zijn werken ziet. Dat weet hij wel met een hele lichte toets te brengen allemaal. Ja. Dus het ja. blijft eigenlijk allemaal heel luchtig en vrolijk. Terwijl je eigenlijk voor je ogen de grootste gruwelen zich afspelen.
1: Ja.
0: Maar toch weet je dat dan goed te verteren dankzij uh, zijn beschrijvingen. Als een goed glas vodka.
1: Nou, Juist. dat heb jij mooi gezegd. <laughs> dan ben je toch een poëet. <laughs> Oké,
2: okay, dus niet zo fijne jeugd. In ieder geval snel wees. Vervolgens uiteindelijk gaat hij naar uh, bepaalde meer linksachtige revolutionaire kringen. Wordt hij opgepakt. Schijnexecutie. Komt in de gulag terecht. Moet hij het leger in. Slecht gestel. Verbanning. En dan? Ja.
1: Dan komt hij uiteindelijk weer in Sint-Petersburg. Ja, dat was het. het. En hij overlijdt daar. Ja, ja, daar overlijdt hij uh, in 1881. Nee, ja, daar gaat hij schrijven. Daar gaat hij schrijven. Het is een van de weinigen, een van de eerste schrijvers uit die periode, want we hebben er inmiddels al een aantal gehad, die ook niet begint als dichter. Ze beginnen allemaal als dichter. Hij niet, hij begint echt als prozaïst. En uh, ik weet het niet, Ashley, kom maar in.
0: Als hij uiteindelijk uit het strafkamp ontslagen is... keert hij terug in het literaire leven. En hij richt samen met zijn broer een uh, literaire tijdschrift op. Ja. Na een paar maanden gaat dat eigenlijk alweer helemaal mis. Krijgt Dostoevsky last van uh, epileptische aanvallen... maar ook van hysterische aanvallen. En zakt de hele boel in. En dan geeft de dokter hem eigenlijk het advies... om rustig aan te gaan doen, om even wat minder te gaan doen. Maar dan zegt hij, ja, dat kan ik niet... want ik ben een literaire proletariër. Uh, ik moet blijven werken. En dat is ook zijn, uh, nou ja, zijn grote grief. Waar andere schrijvers uit die tijd, Turgenev en Tolstoy allemaal rijk waren... en zich het konden veroorloven om uh, nou, de tijd te nemen om een boek te gaan schrijven... moest hij de hele tijd tegen deadlines aanwerken... om ervoor te zorgen dat hij gewoon geld in het laadje kreeg. Ja, maar tot wel, dat
1: is wel zo, maar ook door zijn eigen schuld.
2: Ja, door die ja maar ook dan gaat hij weer naar nou.
1: Frankrijk toe. Dan gaat hij daar weer kijken hoe het burgerleven daar is... Binnen een paar dagen walgt hij van wat hij daar ziet. Die vrijheid die, die heeft hij helemaal niet zo. Maar ja, daar gaat hij ook weer geld verbrassen. En dan, dan op een gegeven moment gaat hij weer naar Duitsland. Gaat hij daar gokken. Binnen vijf dagen is zijn hele vermogen weer vergokt. Ja, dan moet je weer gaan schrijven, vriend. Ja,
2: ja nee, absoluut. Behoorlijk zelfdestructief, deze man. Ja. En, en hij was in zijn eigen tijd al populair. Dus ik neem aan dat hij redelijk ja. verdiende.
1: Hij verdiende veel, ja. volgens mij. Ja, maar hij
0: gaf het minstens zo hard uit. En dan stond hij bij allerlei mensen in het krijt met weer nieuwe nieuwe leningen. Was hij zichzelf ook wel weer van bewust? Een blijk daarvan is bijvoorbeeld het boekje De Speler. Een verhaal over zijn belevenissen in een casino. Uh, En ja, ik denk een van zijn meest hilarische uh, verhalen waarin allerlei karakters op heel treffende wijze worden gekarakteriseerd. Ik denk dat dat sowieso een van Dostoevsky's grote krachten is. Zijn analyses van de mensen, en zijn ja, zeker. enorme talent om heel gedetailleerd, toch ook heel puntachtig, hoe zeg je dat? Nou, punctueel. Gezet, punctueel nou, nou gezet, ja. Allerlei karaktertrekken en vooral onhebbelijkheden van mensen, fysiek en uh, geestelijk, uh, te beschrijven. Ja, en de speler is daarvan een absoluut hoogtepunt... waarin allerlei uh, nou, toch wat tragikomische figuren hun fortuin vergokken Zeker. in een casino.
1: Maar ook in de gebroeders Karamazov komt het veel voor. Zowel Dimitri als Fyodor gokken veel, raken ook veel geld kwijt. Maar bijvoorbeeld Grushenka. Wat, wat eigenlijk ook echt lelijk van haar is... die verdient veel geld met het kopen en doorverkopen van schuldbekentenissen mm-hmm. van mensen. Ja, Heel naar. Ja, ja. ja. En, daar, en ze verdienen daar echt veel geld mee. Misschien nog even kiezen, iets
0: over het persoonlijk leven van Dostoevsky. Zijn broer, met wie hij dat tijdschrift opricht, overlijdt een paar jaar ja. later, inderdaad, in 1864. En dat stort Dostoevsky helemaal in het ongeluk. Ja,
1: want die broer die had superveel schulden, hele hoge schulden. En hij neemt en die schulden over van die broer. Ik weet niet waarom, misschien kon die niet anders. En hij neemt de zorg van dat gezin op zich. Rietje. Dus en hij krijgt die schuld. En die kinderen, wat natuurlijk een schuld in het kwadraat is. Want als iets duur is, daar weet Jos alles van, dan zijn het wel kinderen.
0: <lacht> Eigenlijk pas twee jaar later komt hij daar weer een beetje bovenop. Dan trouwt hij met Anna, ja. uh, zijn vrouw. Waar ik verder helemaal niks in te te zeggen. Nee, er, er valt ontzettend veel over Dostojevski te vertellen... maar dat gaan wij niet allemaal uitputtend doen. Ja, we hebben de tijd
1: ook niet.
2: Hij gaat dood, 1881. Ja. Is daar nog iets interessants over te melden? Of gaat hij nou, gewoon nee,
1: dood? Nee, he- ja, krij- wat krijgt hij ook alweer? In
2: 1881 krijgt hij te maken met een aantal uh, bloedingen.
0: En ze denken dan eerst dat dat neusbloedingen zijn... maar het blijken longbloedingen te zijn. Uh, en op 28 januari van dat jaar... Wordt Dostoevsky midden in de nacht wakker en zegt hij tegen zijn vrouw Anna dat hij die dag gaat sterven? En dat gebeurt inderdaad. Om 8 uur 38 avonds blaast Dostoevsky zijn laatste adem uit. Wel een man van zijn woord. Ja. Ja. ja, dat is wel fijn.
1: Ja, dat maar dit is maar een, een jaar uit. na, de, na, het, na het, het verschijnen van het laatste deel van de geboorte van
0: Ja, zeker. En het zal jullie niet verbazen. Dostoevsky liet zijn kinderen weinig na. <laughs> een kostbaar evangelie ging naar zijn zoontje. Verder waren er de 4 à 5000 roebel aan honorarium... die hij nog van de Russische bode te goed had. En de rechten op zijn werken had hij al jaren geleden aan Anna overgedragen.
1: Kijk, ja. dus die is er goed van afgekomen. Ja,
0: zij weer wel. En zij heeft ook nog een mooie biografie over Dostoevsky geschreven. Die wij, dat hoorden jullie al... Niet gelezen hebben. Als ik één boek mag aanraden aan onze luisteraars, dan is dat wel Tussen Geld en God. Nou, een prachtige ja. titel ook. Tussen Geld en God, Dostoevsky voor Beginners, van Arthur Langeveld. Daarin wordt heel handzaam uh, de belangrijkste feiten over het leven van Dostoevsky beschreven. Ik zeg feiten, het is eigenlijk heel verhaalend beschreven, dus daarmee ook heel toegankelijk. De meeste biografieën over Dostoevsky zijn nog dikkere pillen dan de Broers Karamazov. Maar dit is echt een boekje wat je binnen uh, een week uit hebt en waarin je de beste man
2: toch vrij aardig leert kennen. Ja, dus als ik je goed luistert raad je wel dat boek aan, maar niet de Broers Karamazov. Ik raad
0: in ieder geval tussen Geld en God aan en de Broers Karamazov. <lacht> Daar kom ik
2: zo op. Ja,
1: goed. Prima. Ja.
2: Oké, okay, mooi. Nou, ja. uh, ik weet voldoende over hem.
1: Ja, Interessant figuur.
2: Nou, een, complex een figuur. Complex figuur. Ook, ook dus zelfdestructief, maar tegelijkertijd dus het uh, ineens de zorg van een, het gezin van zijn broer op zich nemend. En daar ja. blijkbaar toch allemaal verantwoordelijkheden dan ergens toch voelen.
1: Ja. Opmerkelijke persoon. Weet je wat ik echt wel mooi vind aan... We zitten nu al twaalf afleveringen in deze podcast. We hebben al veel schrijvers voorbij zien komen. En er zijn een paar dingen die steeds terugkeren. Dat ze vroeg wees worden. Dat ze familie hebben die van adel is, dat ze krankzinnig worden enzovoort. Dat ze ook in hun eigen tijd best wel uitsprekende persoonlijkheden waren... Ja. waar je die, die tijd waarin ze leefden niet zo snel mee associeert. Ja. He, we hebben Zina de hippies gehad, we hebben Vaginol van Bokke zang. Dat waren toch allemaal uh, ja, flamboyante mensen. Opmerkelijke personen. Ja.
2: Dat ongeluk zorgde misschien ook wel een beetje voor dat ze...
1: Ja, knetter worden.
0: Ja, precies. Dostoevsky was overigens geen onontstreden figuur. Lang niet uh, alle schrijvers uit die tijd konden even goed met hem door één deur. Ook een terugkerend thema. <laughs> maar ook in onze tijd wordt er heel verschillend over Dostoevsky gedacht. Karel van het Reven was een notoire Dostoevsky-hater. <laughs> die noemt zijn werk banaal.
1: Even voor de context: Karel van het Reven was een van de bekendste kenners van de Russische literatuur. Ja, Heeft daar zeer belangrijk veel vertaler. studies over gemaakt en over gepubliceerd. En de broer van? De broer van? Gerard. Ja, dat doe je misschien een beetje te kort mee.
0: Dat is ook zo, daarom noemen we het in tweede instantie pas. <lacht> ja. Ja. Maar d- d- dan is het laatste keer dat ik Langeveld citeer, die schrijft... Weinig schrijvers zijn zo bewonderd, opgehemeld, verafgood als Fyodor michailovits Dostoevsky. En weinig schrijvers zijn zo verguist, beschimd en verafschuwd. Als hij. <lacht> ja. Zelden is een schrijver met zoveel fanfare de literatuur binnengehaald... en zelden heeft een schrijver zoveel haat, modder, venijn over zich heen gehad. Zowel bij leven als postuum.
2: Hij moet hey. blij zijn dat hij niet in deze tijd leeft met alle
0: social media. was hij al lang gekend? Ja. ja, en op
1: Twitter... Jodor. Uh, ja, hij met de grond gelijk gemaakt. Ja. ja, joh. Mooi figuur. Nou,
0: ja, zeker. Toch? Ja, ja. ja. Nou, volgens mij hebben we nu uh, wel aardig wat verteld ja. over uh, de beste man. En nogmaals, uh, voldoende. Ik vind het
1: tijd om ons te goed te gaan doen aan nog wat lekkernijen.
0: Voordat wij het boek gaan. Zeker, even wat
2: lekkers. Zou ik ook de Salmari erbij pakken? Dat kan. Lijkt me heel goed. Ja. Ik zit inmiddels met vijf drankjes. Dus ik, uh...
1: Met vier, maar dat geeft niet. Nou, ik pak de Salmari er toe. Lekker. Ijskast. Ja. Jongens, we hebben ook nog bier. We hebben ook nog wijn. Het moet allemaal op. Allemaal op.
2: <lacht> <lacht> Mannen. Ik dacht dus, Salmari past wel bij, bij het boek. Ja. Want in het boek komen ook de donkere kanten van de mensen wel een beetje ja. naar boven. En Salmari is best een donker drankje.
1: Proost. Ashley gaat weer knoeien natuurlijk. Zonder te knoeien. <lacht> Oeh. Zo? (laughs) Zo?
0: Wat was dat voor oeh?
1: Die kwam van diep.
0: Dit is echt... Dit is mij veel te dropperig. Super lekker. Uh. Ik vind het ook lekker,
2: ja. Maar jij houdt er niet van?
0: Nee, dit... uh, Nee.
2: Het schijnen ze in uh, Finland allemaal te drinken.
0: Ja. Daarom zijn ze ook zo depressief daar (laughs) allemaal. Ik ga lekker door met mijn bier.
1: Ja, gelijk heb je.
2: Volgens mij is het misschien even een goed moment om überhaupt te bedenken... wat Wat gaan we
1: nu doen? Een korte beschrijving van het boek. Nou... Nou, weet ik nog niet. <lacht> Een korte beschrijving van het boek, De Gebroeders Karamazov. Het gaat heel kort gezegd over de broers Karamazov en de figuren om hen heen. <lacht> Het begint met de vader Karamazov, die bij drie verschillende vrouwen vier verschillende zoons verwekt. Ik zeg dat met een kleine kwinkslag, want de vierde zoon wordt niet expliciet als zoon genoemd. Namelijk Dimitri Karamazov, Ivan Karamazov, Alexei Karamazov en de buitenechtelijke zoon Pavel. Dimitri is van zijn eerste vrouw, Ivan en Alexei zijn van zijn tweede vrouw... En Pavel is van Stinkende Liesje... waar we misschien later nog over terugkeren. De verschillende broers waar het verhaal uiteindelijk om speelt... hebben vier tegenstrijdige karakters... die je misschien symbool zou kunnen zien voor de tegenstrijdige... ja, hoe dat? De tegenstrijdige krachten die in ieder mens zitten. En de strijd met hun vader die uiteindelijk om het leven komt. En dan gaan we uiteindelijk naar een rechtszaak toe waarin... Duidelijk moet worden wie nou uiteindelijk de vader om het leven heeft gebracht. Ja. Nou, er speelt een heleboel meer omheen. Vrouwen van wie ze houden, vrouwen om wie ze vechten. Drank, gokzucht, uh, geloof. Uh, geloof in het goede van de mens, geloof in het kwade van de mens, orgieën. Je kan het zo gek niet bedenken. Was dit beknopt genoeg? <lacht> of zal ik nog even
2: doorgaan? Nee, ja, ik denk, volgens mij is dat echt helemaal in de notendop op zich gewoon het boek, toch? Het is 950 platzijns lang. Ja, maar. Dit is waar het om draait, inderdaad, die Boerska Maashof en de vader die gedood wordt. En ja. het uitzoeken wie dat dan daadwerkelijk heeft ja. gedaan.
0: Nou, Albert, dat is toch wel een vrij dunne beschrijving. Een ander heel belangrijk element in dat geheel is het
2: al dan niet bestaan van God. Mm-hmm. En ja, van zeker? Uh, goed en kwaad. Dus je zegt eigenlijk, het is niet 950 pagina's lang een hoe dan niet. Maar is nee, het meer nee, zeker
0: niet. Gelukkig niet. Nee. Ik heb een idee. Ja. Wij gaan de luisteraars introduceren tot de belangrijkste personages. Want het zijn er zoveel dat het eigenlijk niet bij te houden is. Dus ik denk dat de luisteraar er wel baat bij heeft om even een wie is wie te doen. En dat kunnen we doen aan de hand van... Wie ben ik? Yes.
1: Ah, ja. Wie ben ik ik? ik hou van dat spel. Ik?
0: ik geef een omschrijving ja? van een karakter. Ja. En degene die als eerste drukt en het juiste antwoord Wie geeft...
2: Dan is er weer een in spelletje. Wie ben ik?
0: Wooh! Punten.
2: En wat is er te winnen met de punten?
0: Te winnen is een heerlijke fles Stradivari. Uitgegeven in een prachtig muziekinstrument... Maar wel, Dat vertellen we de luisteraar nog niet. Oh, ja, Dat zou het zijn? Die kan Frank winnen en Jos kan de gedroogde vis
1: winnen. Gat. Goed. Ja. Okay. Okay. Leuk. Ik hou van wie is het. Ja. Heeft hij een hoed of een pet <laughs> met een klep? Dan is het Jack. <laughs> Zo ging die reclame vroeger. Wie is het van MB? Ik start de
0: beschrijving. Je mag het dan slaan op het moment dat je het weet. Ja. Daarna kijken we of dat goed is. Dan krijg je de punten. Mm-hmm. Maar daarna maak ik de omschrijving even ja. af. Zodat de luisteraar ook het hele verhaal Juist. over de personage ja. kent. Ja. Ja? ja, We gaan starten. En we starten direct met een citaat. Oh, spannend. Van het karakter zelf. Jezus. Ik ben een pias in het diepste van mijn hart. <lacht> van mijn geboorte oh. af.
2: Nou, ik kom. Nee. Mag ik dan ook niet meer meeraden? Uh, nee, jij, jij bent
0: uitgezakeld. Ja, ja, Frank heeft nog een kans, dus Frank kan de hele omschrijving nu afluisteren. <laughs> ik ben een pias in het diepst van mijn hart, van mijn geboorte af. Bijna net zoiets als een heilige idioot. Zoon Dimitri omschrijft hem als een verdorven geilaard en een geniepige comediant. In zijn eerste huwelijk is hij getrouwd geweest met Adelaida. Ja,
1: het is duidelijk Fjodor. Ja, precies. Ja. Dit
0: is de vader van het stel. Fjodor Karamazov. Ja. Vader van zoons Dmitri, Ivan en Alexei. Daarnaast waarschijnlijk ook nog een buitenechtelijk kind. Daar komen we zo misschien nog op. En hij heeft twee huwelijken gehad. Hij is in eerste instantie getrouwd met Adelaida... Een vrouw uit een rijk en adellijk geslacht van landheren. Ja. En hij heeft haar eigenlijk een beetje op slinkse wijze weten ja. af te troffelen... voor een bruidschat van 25 ja. en duizend En gechanteerd. Gechanteerd, inderdaad, ja. onder druk gezet.
1: Want hij had geld nodig, want daar komen we weer. Fjodor was uit een verarmd adellijk geslacht. Precies,
0: daar zien wij een biografisch kenmerk. Juist,
1: en Fjodor heeft natuurlijk ook de naam van de schrijver.
0: Ja, Hij perst haar helemaal af, zet haar constant onder druk. Ja. En uiteindelijk is ze dan zo sterk om hem te verlaten... Ja. gaat ze naar Sint-Petersburg... Maar kort erop, sterf sterft ze. Daar. En dan ondertussen uh, treedt Fyodor alweer in het huwelijk met een tweede vrouw. genaamd ja, Sofja. Sofja. Um, maar in het bijzijn van haar haalt hij constant allerlei andere vrouwen ja, over ja. de vloer. En start hij allerlei orgieën.
1: Maar zij heeft geen stuiver, maar ze is alleen maar mooi. En ze doet alles wat hij wil. En daarnaast
0: is zij epileptisch.
1: Ja, epileptisch. Een ter-
0: ook een terugkerend ja. thema inderdaad, ja. Nog één element, denk ik, om te zeggen over Fjodor. Is dat hij zijn kinderen uit die huwelijken ook uh, allemaal in de steek laat. Dus ja. uh, de oudste zoon, Dimitri, uit het huwelijk van Fjodor met Adelaida. Die laat hij eigenlijk over aan de oom van Dimitri, ja. de broer van Adelaida. Ja.
1: En die andere twee worden opgevoed door een generaalse weduwe.
0: Dat is de vader, een echte wilde bras. Een totaal ongeschikte figuur voor het vaderschap. Ja. In alles wat hij is. Nou. En ook gewoon
2: echt een vervelende vent. Ja. Heel vervelend. Ja. vervelend. Jos, persoon- geef, sim-
0: geef jij eens een recensie
2: van Fjodor Karamazov? Nou, die zou je gewoon niet als vader willen hebben. Maar waarom? Ja, de meeste personages in het boek zie je ook goede kanten in. Maar bij Fjodor ja. eigenlijk ja. gewoon totaal ja, nee. niet. Nee.
0: nee. nee. Ja, je zou nog kunnen zeggen zijn levenslust... Ja, dat is een beetje net hoe je in elkaar steekt. Maar in zichzelf vind ik levenslust wel iets mm-hmm. naastgevenswaardig.
1: Zeker, maar het is wel heel egoïstisch. Ja, levenslust. heel,
2: heel egoïstisch. Ja, levenslust. ja nee, absoluut. Dus dat, absoluut. Ja. Nee, volgens
1: mij zit er echt geen enkel positief element. Over Weet je wat manier. ik wel het mooie aan vind? Dat de naam van de schrijver overeenkomt met de naam van de grootste lul uit het verhaal. Zou eigenlijk. dat toeval zijn? Nou, dat geeft misschien ook wel aan hoe hij naar zichzelf keek. Tegelijkertijd, hij is ook de meest oppervlakkige personage. Ja. Hij heeft weinig innerlijke strijd. Terwijl je bij die andere continu innerlijke strijd ziet.
0: Ja. Klootzal Karamazov. Ja, (laughs) precies. Oké, het eerste punt is naar Frank gegaan. Staat hij op het (lacht) scorebord? Goed. Personage nummer twee. Zijn motto is... Alles is geoorloofd. Ik weet het. Dimitri. Ja. In één keer, goed. Inderdaad, Dimitri Karamazov. Wat is zijn Russische koosnaam?
1: Oh god, uh, Michi. Bijna, mi- mi- oh, mi- mi- bijna. Wat is nou mi- de Russische verkleining mi- van Dimitri? Michi. M- 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 Michi. Micha, ja. Micha. Dimitri of Micha Karamazov. Ik moet zeggen, ik vond dit wel verwarrend in het boek ook hoor. iedere keer I- 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 die andere bijnamen voor die personages.
0: Ja, ik denk dat dat voor Russen heel logisch te volgen allemaal is. Ja. Maar voor ons is dat een stukje moeilijker. Ja. Maar inderdaad, je had het goed Frank. Dimitri Karamazov koosnaam Mitja, of Mitka. Dat ja, nog. precies. Uh, de oudste zoon van Fyodor en enige nakomeling uit het met Adelaida. Hij wordt in zijn jeugd van huishouden naar huishouden gesleept en blijft daardoor eigenlijk ook een tamelijk onopgevoed wezen en behoorlijk ongedisciplineerd. Hij verliest zich als volwassene constant in allerlei braspartijen en maakt grote schulden. Ja. Nou, ook Hebben daar en we weer. weer een parallel met het leven van de schrijver. Houdt van feesten en orgieën. Absoluut. Wie niet? <laughs> hij heeft een redelijke relatie met zijn broer Ivan. Ja. Maar vooral met zijn jongste broertje Aljosha, Alexei. Daar komen we nog op terug wat die namen betekenen. Het belangrijkste over Dimitri nog niet gezegd. Hij is de hoofdverdachte ja. van de moord. Op wie?
1: Op Fjodor. Op zijn vader. Wat ook Fjodor. in het boek al heel vroeg verklapt wordt. Ja. Namelijk op volgens mij op pagina 1.
0: Hij wordt verdacht daarvan. Ja, dat ja. wordt al heel vroeg verklapt, dus dat mogen wij ook verklappen. Ja, juist. Ja. Bij deze gedaan. Ook Dimitri houdt er meerdere liefdes op na. Ja. Dat verklap ik nog niet, nee, want anders geef ik ja. hins weg voor de volgende personages. Derde personage. <laughs> Het derde personage wordt door zijn broer Dimitri ook wel de Sphinx genoemd. Ja. Ivan. Ja. Ivan. Ivan, ja. Ja, ja. Frank was net iets eerder ja. dan Jos. Hij wordt ook wel de Sphinx genoemd. Hij is de tweede zoon van Fjodor. Maar de eerste zoon uit het huwelijk van Fjodor met Sofia. Hij wordt gezien als de intellectuele broer. Misschien ook wel een beetje belerend. Hij is Noors en geïsoleerd. En zijn relatie met zijn broers is enigszins oppervlakkig. Hij theoretiseert vooral. Hij denkt heel veel na over het bestaan, al dan niet bestaan, van God. En vraagt zich ook af. Als God dan niet bestaat, want daar schrijft hij een aantal pamfletten over... onder pseudoniem, is er dan eigenlijk nog wel een goed en kwaad. Hij heeft eigenlijk geen goede relatie per se met zijn uh, familie. Hij walgt van zijn vader. Voelt ook niet een bepaalde genegenheid voor Dimitri. En ook voor de jongste van het stel, Alexei, weinig uh, liefkozing. Die is er wel voor de vrouw van Dimitri. Daar raakt Ivan verliefd op om maar weer eens het hoge gehalte van intriges in het boek ook te En Dimitri te vindt houden. dat
1: niet erg, want die is inmiddels zelf verliefd geworden... op een andere vrouw die ja. weer tegelijkertijd begeerd wordt door zijn vader. Ja, ja, ja. ja je verzint ja, ja, ja. het allemaal niet.
0: Het uh, soopgehalte is <lacht> erg hoog in de Boerskaramazov. <lacht> Ivan is ook de verteller van het verhaal De Groot Inquisiteur. Jos, refereerde daar al aan. Hè? Dat mm-hmm. uh, wordt gezien als een van de toppen in de wereldliteratuur. Nou, komen we misschien nog over te spreken. Hij is het leidend voorwerp in het verhaal de duivels. Dat ondergaat hij. Het verhaal waarin hij de duivel denkt te ontmoeten in een delirium. Ja. Ja, Luisteraars, het gaat echt <lacht> alle kanten. Uh. Jos, het wordt tijd dat jij een punt pakt. Ja. ja? Het gang je zo snel, joh. Het vierde personage. <lacht>
1: ja.
0: Over hem wordt gezegd. Oh, Jos, ja. <lacht> Hij is, nee, de, goed, hoor. hij is de enige die zijn vader nooit heeft veroordeeld. Heel de omgeving veroordeelt hem en ook de andere zoons, maar
1: Alex, hij doet dat niet. De jongste zoon van Fyodor. Wat ook een belangrijk thema weer is in het boek en eigenlijk in het hele werk van Dostoevsky. Mag je mensen veroordelen op hun daden? Ja. En heel veel mensen doen dat. Zeker later komen we in het proces wat natuurlijk alleen maar gaat over oordelen en veroordelen. Terwijl eigenlijk al Josja vind dat je, en die komt steeds meer tot die conclusie ook... dat je mensen überhaupt niet moet kunnen veroordelen.
0: Precies. Aljusha wordt gezien als de belichaming van het zuiveren van het goede. Hij is een jonge kloosterganger. Hij loopt in de pij van een novice. En in alles is hij eigenlijk het tegenovergestelde van met name zijn vader. Hij is kuis, hij is preuts, hij is zuiver, onschuldig. En daarnaast is hij ook eigenlijk wel letterlijk en figuurlijk... op zoek naar zijn overleden moeder, ja. Sofia. Wat ook leidt tot allerlei dwalingen en hysterische halpartijen. Ja. De eerste delen van het boek. Maar Alexei wordt gezien eigenlijk als de belichaming van het goede.
1: Ja, maar ook een beetje van de naïviteit. Nou ja,
2: wat mij betreft, na de vader, toch misschien wel de op één na meest vervelende personage. Vertel Jos, zo. wat maakt hem zo vervelend? Zo,
1: de helft is van hij... het verhaal, hè, volgens Nostoyevski. Ja, ja,
2: en dat snap ik ook wel. Maar hij is... Kijk, waar, waar die vader heel, heel vlak eigenlijk is qua personage, omdat er niks goeds in is is in ieder geval tot waar ik in het boek ben gekomen... er ook heel weinig verkeerd te vinden in Alyosha. En is het uh, tot op het toppunt bewonderenswaardig... hoe iedereen hem met hem voor een deel kan zollen... of hem kan beledigen of wat dan ook. En hij blijft altijd rustig en netjes en wat dan.
0: Toch zijn er ook momenten dat Alexei wel gaat twijfelen aan het geloof.
2: Daar komen we zo misschien nog wel op terug.
0: Hij is de de hele tijd in het boek heel erg vast in zijn overtuigingen... Maar zo'n beetje richting het tweede, derde deel begint hij toch ook te twijfelen over het bestaan van God. En wordt hij ook verleid door een jonge dame die hem steeds in het klooster komt opzoeken.
2: Dus zelfs de zuivere, pure Alyosha begint toch ook... Hier gaat het over Lies hè? Ja. Dat vond ik nou misschien wel het leukste personage in het boek. Waarom?
1: Vertel, Jos. Waarom is zij het leukste? Gooi het er lekker uit.
2: Omdat eigenlijk het mooiste hoofdstukje wat ik heb gelezen vooral om haar draait. Dat is het hoofdstukje Een Duiveltje en Dat is een hoofdstukje van zes of zeven bladzijden... waarin Aljosja en Lise met elkaar gesprek hebben... waarin Lise alle kanten op gaat. En je, ik, ik dacht, je hebt hier echt een soort van inkijkje... van iemand die langzaam gek
1: aan het worden is. Maar ja. zo goed omschreven, vond ik heel mooi. Ja. 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 Jij omschrijft dit nu. En dit is bijna weer een verhaaltje wat op zichzelf ja. staat. Want zij ja, ja. heeft niet zo'n grote rol in het verhaal. En wij bespreken dit boek nu als één boek... met al die hoofdstukken achter elkaar. En nou, op een gegeven moment denk je... wat zit ik in godsnaam te lezen... Als je bedenkt dat dit in feuilleton geschreven is... en dat het eigenlijk allemaal verhalen op zich zijn... -hmm. dan werkt het eigenlijk wel weer goed. Omdat je dan... Nou, ik kom bijna niet uit mijn woorden. Zoveel zit er in en aan en om. Een feuilleton, zeker dit verhaal... is bijna vergelijkbaar met een soort soap. We hebben het over de complexiteit van het verhaal... en de diepgravendheid. Maar het is voor een groot deel ook gewoon een ordinaire soap... waarin je steeds een cliffhanger krijgt... en dan de volgende week leest hoe het verder gaat. En dan ben je al lang weer vergeten wat er in dat vorige hoofdstuk geschreven staat. Dan is dit eigenlijk gewoon een heel mooi verhaal op zich. Ja, zeker.
0: Toch? Ja, ja klopt. Ik kan me voorstellen dat mensen naar hun brievenbus renden als ja. de krant weer op de deurmat lag.
1: Zoals wij vroeger naar de breakout renden.
0: Vanwege de naaktfoto's. Ja.
1: <laughs> Goed, 3-1. We gaan naar het volgende personage. Ja, ja, ja. Kom maar door. We beginnen weer met een
0: citaat. Dit citaat is afkomstig van Fjodor Karamazov. Hij kookt van een verborgen woede, omdat hij moet... Uh. Ah,
1: Dat wilde ik ook zeggen. Uh. <laughs> <laughs> dat had ik je nou daar niet moeten zeggen. Nee, maar ja, het... Maar ja. daar komen we er niet achter. Ik ga het voor de luisteraar.
0: <laughs> hij kookt van een verborgen woede, omdat hij moet doen alsof... dat hij maar steeds de heilige uit moet hangen. Oh. Hij gelooft voor geen stuiver in God. Deze... Geestelijk leider in het Russisch ja. orthodox klooster. Oude Monnik ontfermt zich over Alyosha, die hem als zijn grote voorbeeld ziet. Jos, ja. zei het volgens mij al. De Starets. Ja. Staret. Ja. Zosima. Zosima. Voor Alyosha het grote voorbeeld in het klooster. Maar vele anderen twijfelen over zijn Zo'n heiligheid. Zo'n rare
1: Rasputin.
0: Ja, ja, dat is denk ik een goede ja, omschrijving. Ja. Ja. ja, veel andere twijfelen over zijn heiligheid. Zeker als al snel na zijn overlijden zijn lijf toch in ontbinding gaat en ook behoorlijk begint te stinken. En dat brengt zelfs... Dat is volgens mij het punt waarop al geloof in God... ook aan het wankelen wordt Maar ze uh, beginnen uh, hem ook... De
1: mensen uit zijn omgeving, die onder hem gewerkt en met hem gewerkt hebben en zo... die beginnen hem ook massaal te beschimpen. Zie je wel? Hij was helemaal geen dienaar van God. En uh, hij deed dit en hij deed dat. Allemaal dingen die niet te rijmen zijn met God. Terwijl... Maar daar, daar zit ook weer een soort afgunst in... Want hij had natuurlijk al die jaren... Ze kwamen van heinde en verre voor zijn zegen. Hij werd behandeld als een soort heilig... als iemand die wonderen kon verrichten. En hij is nog geen paar dagen dood... en hij begint te meuren als een kadaver.
0: Ja, dat hoofdstuk heet ook een geur van bederf. Ja, ja. Ja, ja. Er is ook een heel hoofdstuk gewijd aan de levenslessen... die Starret Sosima aan Ayosha en andere volgelingen meegeeft. Daar word je niet vrolijk van. Ja,
1: nou, ik wil het zeggen, vermoeiend. Daar word je niet
2: vrolijk van. Je mag helemaal niks meer. Nou, maar als je het dan toch hebt over vermoeiend... Die Bistaris komt vooral in het begin van het boek veel voor... want hij gaat op een gegeven moment ook, ook dood. Ik vond sommige delen daarvan, terwijl ik dat las, gewoon ook wel vermoeiend. Ja. Niet alleen vanwege misschien dat je denkt, je mag niks meer of zo... maar gewoon langdradig. Zoals. Ja,
1: maar dat vind ik sowieso ook kenmerkend voor het boek. Sommige stukken lezen als een trein. Ja. Toen ik het boek voor het eerst pakte en ik keek naar de dikte ervan... en vervolgens naar de grootte van de letters en de bladspiegel, pagina's naar pagina's, mm. waar geen enkele alinea in zit. Ja, ja. Dat ik echt dacht, god man, hier heb ik, hier heb ik gewoon geen zin nee. in. Maar dan ga je het lezen en dan sommige stukken lezen als een trein.
2: Ja, en zijn super en fantastisch. Ja, en, en, en dat dan je dan denkt, komt, zo zitten mensen ja, in elkaar ja, en wat dan ook.
1: Ja. En soms dan kom je in stukken en dan denk je, mijn god man, komt hier ooit een einde aan?
2: En dan kijk je en dan blijkt dat het dat hoofdstukje nog 20 bladzijden stuurt.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, dat ik dacht, dit zal bijna afgelopen zijn. Nee, <laughs> ik hoor. doe dat sowieso vaak in boeken. Dat ik vraag, ga bladeren hoe lang een hoofdstuk nog ja. duurt. Want ik hou van korte hoofdstukken. Ja, ja. Wat gewoon psychologisch raar is. Want het boek is even dik zoals het dik is. Ach. Ja, wat me er ook aan irriteert dan. In die ellenlange stukken zitten dan ook weer gewoon heel veel dingen... die continu herhaald worden.
2: Herhaling, herhaling, herhaling.
1: Migado. ja, ja. ja.
2: Ja. Nou, en dat vond ik vooral bij die starets wel echt hele stukken ja. waar dat... Uh, die zit te oreren,
1: ook, uh, man. Ja. God in de naag.
0: Ja. ja, wij sluiten ons niet aan bij zijn klooster, denk ik.
1: <laughs> nee.
0: Ik geef het punt toch aan Jos. Want Jos was toch de eerste die het alsnog raadde.
1: Dus het nou, staat... Ja. Nee, dat is flauw. Want toen wist ik het ook. Nee, hoppa, hoppa. ik protesteer. Ja, ja, ja. Jij doet het alleen maar om het spannend te maken. 3-2. Volgende. Ik voel mij een beetje zoals AZ nu. Ik stond op een zekere voorsprong van 3-0. <laughs> maar langzaam heb ik het gevoel dat het 3-4 wordt. Ja. Oké,
0: okay, we beginnen weer met een, een, een citaat uit het boek. Voor zijn leeftijd had hij onevenredig veel rimpels. Hij was geel geworden en hij leek op een kastraat. Smertjakov.
1: Helemaal ja het is te makkelijk dat is de enige die nog over was nee 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 maar, nee, maar. Ha, de enige grote personage die nog over was nee hoor nee ik zag aan je dat je het niet wist en dat je dacht zal ik ga dit, zal, dit zal Smertikov ja, wel zijn ja.
0: <laughs> veel rimpels die laat zich ook verklaren door een citaat van Smertjakov zelf voor mijn part hadden ze me in de moederschoot mogen molen. ja ja zo dat is nog eens een uitvraag en
1: dat zegt hij op het einde helemaal ja
2: ja als, als de plot
1: als, zich ontvouwt. Precies. Geven we hier ja. niet te veel weg nu?
2: Als dat niet zo is, dan kan ik gewoon nog ik, lekker doorwezen. Ik, ik,
1: oh, ja. ik weet niet of het plot te verklappen valt. Oké. Okay.
0: Ja. Want dat blijft toch een beetje in het midden.
1: Ja, ook of inderdaad wat er nou gezegd wordt dat er gebeurd is, of dat of dat, er dat nou wel echt gebeurt. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Precies. Maar Smetjakov, ja. Voor mijn part hadden ze me mogen mollen in de moederschoot.
1: Ja, Als je dat citaat nou had gezegd, dan wist ik het gelijk. Ja,
0: ja, ja, ja. een weinig ja. vrolijke personage. En dat laat zich ook wel verklaren. Hij is de onwettige zoon van Fyodor ja. en de dorpsgekkin genaamd De Liesje. Ja. Hij wordt gebaard door zijn moeder die over het hek klimt van de tuin van de Karamazels in het wc hok in de tuin gaat liggen. Zij baart hem daar. En in ze de... sterft. En ze sterft inderdaad. Vervolgens wordt een Smerczakoff opgenomen in het huis van de knecht van de Karamazels. En als kind is hij totaal onhandelbaar. Ja. Dat blijkt onder andere uit het feit dat hij als hobby heeft om katten ja, om te halen. Ja, ik wil maar zeggen.
1: Daar hebben we toch dat sadisme wat Dostoevsky zelf ook meegemaakt heeft. Het is puur sadisme.
0: Ja, ja, het is, ja inderdaad. En als volwassenen is hij ook niet heel erg goed handelbaar. Nee, nee zeker niet. Een uh, enorme
1: geldingsdrang.
0: Hotel. Uh, ja. Maar toch ook een nogal gekwetst personage tegelijkertijd. Het is natuurlijk ja. ook een heel sneu figuur.
1: Die ja. eigenlijk geen ouders heeft. en nou, zijn lot wordt overgelaten. Nee, hij heeft wel ouders. Maar hij heeft als enige ja, een vader. aan wie hij niets kan ontlenen. Die andere drie die hebben niks aan hun vader. Maar ze kunnen wel aan, z- aan hun vader ontlenen. dat ze een Karamazov zijn. Ja,
2: precies. maar hij kan dat, dat kan, niet. Zelfs dat kan hij niet. Maar en deze persoon? Ook geen hele fijne persoon. Maar wel, ik vond het interessant in het boek. om om te lezen, omdat iedere zin die hij zo ongeveer uitspreekt... zit een verborgen agenda nog iets achter... of een dreiging of een dubbele boodschap. En hij
1: hij dient ook... en op een gegeven moment krijgen Dimitri en die vader... die die aans op dezelfde vrouw. Hij is natuurlijk de bediende eigenlijk van die vader... Maar hij moet, ja, dit is zo'n veten tussen die twee geworden. En hij moet eigenlijk aan de kant van die vader staan. Maar Dimitri bedreigt hem. Dus ja. hij, alles wat die vader tegen hem zegt, speelt hij weer door naar Dimitri. Dus hij is eigenlijk ook een beetje een speel in...
2: Allerlei intriges. In, in ja. de intriges, ja, ja. ja. Het is één grote intrige ja. Ja. Maar misschien is bij hem ook belangrijk dat Dimitri als als hoofdverdachte wordt gezien... maar dat er ook wel verdenkingen naar Smetjakov nou, zijn. Nou, exact. Want
0: jij zei, Jos... Pavel Smetjakov heeft eigenlijk de hele tijd... een verborgen agenda. Op een heel andere manier... blijkt dat later ook, want... Pavel is ook een epilepticus. Ja. Uh, weer een terugkerend fenomeen en een parallel... met het leven van Dostoevsky. En op de avond dat... Fyodor wordt vermoord... heeft Pavel een... epileptische aanval. Dat denken wij althans... De vraag die zich steeds meer opdient, is dat nou is echt dat gebeurd? Is dat een echte ja. aanval? Of is dat gespeeld en gebeuren er ondertussen hele andere gruwelijke
2: dingen? En, en waarom je onder andere afvraagt of het gespeeld is of niet... is omdat hij ergens in het boek ook heeft gezegd dat hij het kan spelen. Dus hij heeft echt aanvallen, maar hij kan het ook spelen.
0: Ja. ja. Oké, okay. 3-3. Dus is het hier niet
2: mooi? Zijn we niet gewoon... Ja, gewoon de belangrijkste.
0: we hebben de belangrijkste personages. Nou, dat is eigenlijk uh, niet zo. Ik denk dat we nog een, een, een hele belangrijke vergeten. mooi gelijkspel. En, en dat is het winnende punt. Oh.
1: Ja, ik voel hem hoor, die drie, vier.
0: <laughs> Wie gaat er met de overwinning aan de haal? Dat horen jullie in de volgende, in af. de volgende aflevering.
1: <laughs> Doen we hier de tjoeren van Bollinger? <laughs> ja. Ha, 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 ha,
2: Ja, kwas en boeken.